0: Alberto, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Arturo, Juan, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos acompañan.
1: Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a, a todos y especialmente a quienes hacen el favor de acompañarnos en esta mesa.
1: Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a
2: ti, Alberto, Arturo y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles con mucha carne, Julio.
1: Sí, con muchas cosas muy interesantes. Vamos a empezar con Alberto Nájar. Alberto, ¿cómo viste esas declaraciones que a mí me dejaron realmente entrepasmado y no supe qué hacer de lo que dijo el ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las presiones y lo que hubo en esa operación de Estado para blindar o proteger a Margarita Zavala y su familia respecto al caso de esta guardería de Hermosillo. ¿Cómo ves todo lo que se dijo y qué consecuencias tiene, Alberto?
0: Mira, a mí me parece que el ministro Saldívar está en un proceso como de, a ver cómo llamarle, de crear una especie de protección para personal en, en términos de su imagen eh, y está, supongo que también sabe sentir tranquilo eh, para hacer estas, estas revelaciones que de una u otra forma ya se habían como mencionado, yo sí. estaba tratando de hacer memoria y no sí. es la primera vez que sale el no, tema. No, no,
1: no, pero sí con este detalle. Uh -huh. Si es la primera uh -huh. vez que
0: los da así con ese detalle. Uh -huh. Efectivamente, y ayer me parece que está muy bien que lo haya hecho, porque pues refleja un momento muy dramático que pinta de cuerpo entero cómo fue el periodo en el cual este sujeto que fue impuesto en la presidencia de, de México pues gobernó en el país, básicamente muy atado toda la decisión de la política pública que perjudicaba o Sí, perjudicaba, porque no, como decir que haya beneficiado a alguien, a millones y millones de personas, pues estaba todo atado a su propio comportamiento, su propia psique, su propia, sus propios miedos, sus propios problemas personales, su mecha corta. Todo lo que es este sujeto, pues lo reflejó en el gobierno y lo que lo que comentó el ministro Salihara, pues es una muestra clara de cómo entendía la situación. Me, me parece que tendría que haber ahí alguna responsabilidad, eh, por lo menos... Bueno, política ya la hay, pero alguna responsabilidad judicial, porque el caso entiendo sigue todavía eh, abierto. Entonces a mí me parece que está bien que se den a conocer estas circunstancias. Los padres han estado pidiendo que de los niños, pues que pues que se llegue la, la justicia, no solamente para quienes murieron, sino para quienes quedaron lesionados, algunos de por vida. Eh, y y me, me parece que este este caso, pues qué bueno que se impulsa, que se recuerde y que se aplique lo que tenga que aplicarse. Muy lamentable. Eh, la posición de, bueno, Margarita Zavala no tiene otra cosa que, que hacer más que tratar de defenderse, ya salió a decir que no es cierto, que miente, con unos argumentos, pues muy al propio estilo también de Margarita Zavala, por eso sí. es que le dicen como le dicen, que se enreda así como que dice una cosa, también dice la otra, publicó una serie de mensajes que pues básicamente no, no son como muy buenos, muy claros y lo que me llama la atención y con esto cierro eh, Julio, pues es a ver, ¿y dónde está el sujeto involucrado, el directamente responsable? No ha dicho ni pío este sujeto, ya pasaron son las dos de la tarde, yo creo que ya es tiempo, ya estuvo que haber tomado lo que tenía que haberse tomado para re, revivir, pues ya era hora de que, de que algo, algo hubiera dicho, pero tiene, mantiene un silencio que a mí honestamente me parece que, que no tendría mucho que decir, pero bueno, pues por lo menos lo que revela justamente es que el comentario del ministro Saldívar, pues le dio en el clavo, ¿no? Y pues uh -huh. en esta cobarde de guardar silencio, pues lo refleja también, también refleja mucho la personalidad de este pobre sujeto impresentable.
1: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, eh, para empezar tanto tiempo que ha vivido eh, Margarita Zavala del erario y en su batería de tweets que puso en su defensa dice el erario público sin saber todavía que todo erario es público que es la riqueza pública, se le llama erario. Seis años disfrutando exageradamente de él, más otras probaditas en otros momentos, y no sabe ni siquiera eso. que Es un detalle, si quieres, gramatical, pero que muestra que a veces no hay ni siquiera el entendimiento de los conceptos básicos de la política. ¿Pero qué opinas, pues, de este tema y del silencio del no inocente Felipe Calderón?
2: Bueno, este silencio del no inocente eh, que niega calderónicamente a todo... Ustedes lo que, o sea, lo estamos viendo ahora, pero no es de extrañarnos, porque en el momento en el que detienen a algún exuncionario suyo, este, pues no menciona nada. Cuando dictan sentencia contra su policía estrella, pues se queda calladito, ¿no? Pues si es algo raro hubiese sido que saliera a pronunciarse. Y sobre el asunto, bueno, pues ya vimos las reacciones, ¿no? Este, incluso legislativas en la Cámara de Diputados, durante la se está discutiendo hay una ley de de fomento a la lectura, y la diputada Guadalupe Chavira este pues exigió ya un juicio político contra Margarita Zavala, pero además las banqueras de Morena y del PT este, al, entonando los gritos de asesinos, asesinos, ABC, ya exigieron la creación de una comisión de investigación para esclarecer la operación de Estado por proteger a la familia de Margarita Zavala por este incendio, este lamentable caso, Julio, 13 años, no casi 14 de la tragedia ya lo decías, Alberto, o sea, muchas personas lesionadas, 49 niños muertos debido a negligencias, una tragedia en la que las víctimas, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. Y aquí hay nombres que ya vimos, que son poderosos detrás de la negligencia y posteriormente de un encubrimiento, de un crimen, en un caso de absoluto impunidad. Están, pues nada más para recordar rápido, Marcia Gómez del Campo, ¿no? la prima de Margarita Zavala. Salazar, Salazar director de prestaciones económicas y sociales en aquel entonces este, Rocín Nieto, él era coordinador nacional de guarderías, y se sigue destapando la cloaca, y Margarita Zavá muestra del ABC de la impunidad en este país, y una impunidad que se gesta en este caso hasta con presiones del de entonces presidente de México, quien al mero estilo prianesco, vamos a decirle a través de, de Gómez Mont, del secretario de Gobernación a Saldívar, que cambiara su proyecto de sentencia y ahí sale el, el, el no te apoyamos para esto, ¿no? El clásico, Ajá. oye, para esto no te pusimos, para esto no te apoyamos. Peligroso señalamiento amenazante en un discurso como de Gonzalo N. Santos, ¿no? que decía que la moral es un árbol que da moras. Y bueno, hoy, hoy da fe, Saldívar, ¿no? Que, que También lo mencionabas, Alberto. Esto ya, ya ya se había dicho, pero no con tanto detalle. Da fe, Saldívar, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del entonces presidente. Y ahora su el caso, ABC, pues la Suprema Corte, hay que recordar que tuvo en sus manos la responsabilidad para restaurar la confianza en la justicia con este caso. Y aceptó intervenir en el asunto, hasta nombró aquella comisión de magistrados para integrar el expediente. Y entonces Arturo Saldívar es asignado para llevar a cabo un proyecto de dictamen y decidió presentar este proyecto pues, basado en, en algo muy lógico, o sea, donde hay facultades para un funcionario público, ahí tiene que haber responsabilidades. Y por más elemental que esto pueda sonar, este, pues, fue rechazado, ¿no?, por ocho ministros de la Suprema Corte, que votaron pues, en contra de, 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 de ahí dar responsabilidades, dijeron, este, hay funcionarios involucrados, <risa> no se atrevieron a pronunciar la palabra responsables. Pero, Saldívar, Sánchez Cordero y Silva Mesa, el ministro Silva Mesa, ellos fueron congruentes y mantuvieron esa línea que no fue sufic suficiente y hoy finalmente se sigue destapando esta cloaca que deja claro que Margarita Zavala y que Felipe Calderón son muestra del ABC de la impunidad. Sabemos que desde lo más alto el poder se mandó a amedrentar a Saldívar, que la mayoría de los ministros decidieron no seguir la ruta que les propuso Saldívar, que su, su compromiso con la justicia fueron y lo tiraron a la basura y con esto que dice Arturo Saldívar, se vuelve a abrir una puerta que espera, esperamos que conduzca a la verdad y a la justicia de una tragedia que no debe quedar en el olvido. Claro. Un, un olvido que la impunidad produce y que el castigo a los responsables de la negligencia y la posterior colusión para protegerlos, no solo quede en un... La historia los va a juzgar. Es el Gracias. Estado el que lo haga. Que sea la claro. justicia el que lo haga.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, Adriana Buentello me pasa... Eh, las palabras exactas de lo que dijo el ministro Saldívar y la verdad es que son sobrecogedoras por lo que impresiona respecto a la realidad, a la verdadera realidad de la política cuando hay el peso desde los pinos en aquel caso eh, dijo Saldívar eh, los salones de la corte los pasillos estuvieron tomados por el poder ejecutivo ahí estaban los secretarios de estado el director del Seguro Social. Paseaban todos los servidores públicos. Los que estuvimos ahí en la corte pudimos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la corte. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, para la clase política que, que mandaba en los tiempos de, la, de este crimen de la guardería ABC, realmente las consecuencias han sido muy pobres muy pequeñas para mencionar solo un asunto eh, Gándara era el presidente municipal de Hermosillo y por lo tanto responsable de protección civil, uh -huh. y por lo tanto responsable de, de dar la... El, el borrego Gándara creo le dicen ¿no? uh
1: -huh, uh
3: -huh. Eh, eh,
1: Ernesto la, Gándara el a, borrego
3: la, la autorización para el funcionamiento de esta guardería subrogada este... Y fue candidato del PRI en la elección pasada a,
1: al gobernador.
3: De ese tamaño son las consecuencias que hubo de este caso. A mí me parece bueno que el ministro Saldívar traiga de nueva cuenta el tema de la guardería ABC, porque sin duda sigue siendo una herida abierta, una tragedia que afectó, que, que acabó con la vida de 49 niñas y niños, que afectó a 107 familias, porque además de los pequeños que lamentablemente murieron, hubo muchos otros heridos, eh, pero eh, digo que qué bueno que que abra eh, esta puerta nuevamente el ministro, pero para mí, en primer lugar, esas declaraciones del ministro eh, son una una muestra de que la independencia judicial y la separación de poderes siguen siendo todavía aspiraciones en en nuestro país que no son no son realidades. Eh, habrá que señalar también que, que el ministro tardó 13 años en, en hacer esta eh, en revelar estos detalles, como tú dices, no? Porque ya había tenido referencias en eh, en momentos anteriores a las presiones ocurridas durante el gobierno de, de Felipe Calderón. Es demasiado tiempo eh, y me recordó eh, lo que dijeron los padres de los de los niños Muertos en 2016, cuando se dictó sentencia sobre este caso, este caso, dijeron que se trataba de una sentencia tardía, parcial y deficiente. Entonces, creo que por ahí también eh, habría que, que pedirle al ministro Saldívar que contara más sobre, sobre este asunto, aunque lo que, como tú señalas, lo que ha dicho es suficientemente eh, demoledor. Un elemento adicional que habría que considerar en estas revelaciones del ministro, pues es lo que ocurre actualmente en la corte. Él está en su último año de presidencia y allá adentro hay ya claramente establecidos dos bloques, ¿no? Se asumen eh, como el bloque de los ministros pro 4T y los anti 4T. Entonces también hay que leer esta, este posicionamiento del ministro a la luz de este digamos, de estas tensiones que están ocurriendo en la, en la Corte, quizá eh, ahora con mayor claridad que en otros momentos, siempre hay estos eh, ajustes o estos eh, choques, quizá en algún momento hasta sean naturales, porque tienen que ver con cuál gobierno o cuál presidente es el que propone a los ministros, eh, eh, a quién responde uno u otro, o con quién tiene sus simpatías o sus cercanías pero creo que, eh, que estas declaraciones del ministro pues tienen que ser leídas en ese contexto, en el contexto de, de las tensiones que existen actualmente dentro de la Suprema Corte.
1: Gracias Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, y como diría, y sin embargo, siguen activos en política tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón y parte de la narrativa que suelen poner en las redes sociales es la idea de que fue eh, el mejor presidente de México en décadas y que lo que se necesita son posturas de mano dura y de rigor como el que adjudican a la administración de Calderón. Eh, ¿Qué tan descompuesta está nuestra política para que podamos estar hablando de este tipo de cosas que de veras resultan estremecedoras a la luz de lo que ahí implica de la toma del poder judicial en aquel momento por parte de toda la corte presidencial de aquel momento?
0: Mira, la política tiene serias dificultades la, por la forma como se hace en México, que no hay, no, no hay que darle vuelta de hoja, pues sigue todavía en los usos y costumbres de la, de la forma como nació, o es sea, el estilo del PRI, básicamente, pues ahora sí que eh, se hace política como se aprendió y se aplica la, la forma de la estrategia de la gandalle, de apostarle a la, a la desmemoria, de privilegiar los intereses económicos y personales por encima del bien común que eso pues nunca muy pocas veces se ha ocurrido en, realmente en méxico que exista un gobernante que tenga esa posibilidad de o esa esa formación y esa misión pues y que se comporte de esa de esa manera hay algunos ejemplos de, de lo más execrable de la política y felipe del sagrado corazón de jesús calderón hinojosa supera esa definición. Yo no sé cómo podemos definir a un sujeto con estas características que se ha comportado de esa manera tan miserable como, como lo hizo este impresentable. Pero bueno, pues él es un ejemplo de, de, de la, del sistema político mexicano, sí, un mal ejemplo, pero también es un ejemplo de que hay personas que creen en él. Sí, hay que cuestionarnos qué mal está el hacer político, el que hacer político en México pero también hay que cuestionarlos por qué hay gente que realmente está convencida de que esos son los políticos que se necesitan en México. ¿Quiénes son? ¿O, o qué estaban pensando todos los que votaron por, por Margarita Zavala en, en el distrito de Ciudad de México que ganó? Hubo denuncias inclusive de, de, de casillas extrañamente llenas a tope, las más famosas casillas Zapato, por ejemplo. ¿Qué están pensando quienes realmente añoran esa mano dura tan contaminada como la que ahora se sabe ocurrió durante los seis años infaustos en que estuvo este calderón eh, ocupando la, la residencia oficial de Los Pinos. A mí me parece que sí hay que revisar eh, cómo se hace política, pero sobre todo la gente que está de acuerdo en ese modelo. Y eso me, me llama mucho la atención porque te revela también básicamente una forma de pensar de un amplio se sector de la población que no solamente utiliza esa esa eh, máxima de que el que tiene más saliva come más pinole, sino que tiene también un descompuesto, ese, esa forma de entender al otro, de la convivencia social, de ver primero por ellos mismos, de utilizar el clasismo, el racismo la discriminación como una forma de vida y de enseñanza para sus familias y trasladarlo a su propio entorno. Y, y bueno, pues esos son los votantes de Felipe Calderón, son los votantes de Margarita Zavala, son los que lo, la llevaron a ocupar una curul en, en la Cámara de Diputados. También es importante eh, empezar a, a plantar las cosas tan claro como, como son. Si votaron por ella y votaron por este sujeto, pues se hagan responsables de lo que hacen. o sea Tampoco es que, que se trate nada más de, que, de hacerse a un lado y cuando empiecen a mostrarse tal cual son, como vimos acá en el caso de la diputada Zavala, pues que digan, ah, yo no sé, yo no fui. Hay que empezar a hacerse responsables del voto que emite cada quien y de la forma como entienden la política y la vida cotidiana y la sociedad que construyen. Yo creo que eh, sí, Calderón y Zavala son un ejemplo de lo mal, de lo podrido que está un sector de nuestra sociedad. Julio
1: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, mmm, parte de la discusión pública que se tiene en este momento es sobre el periodismo, sobre el papel del periodismo anterior a 2018, por llamarlo así, pero era un periodismo que tenía una serie de complicidades y de silencios con todo este tipo de hechos y que hoy muchos enarbolan la antorcha de la libertad de expresión, de la defensa del periodismo, llegando incluso esto a estos niveles en Estados Unidos, pero de eso podemos hablar eh, en, otra, en otra ronda. Eh, pero, eh, pues, ¿cuál es finalmente eh, la colusión de los intereses de empresarios, de empresarios mediáticos, de la derecha, con personajes como Calderón y como Margarita Zavala y las consecuencias de, del desastre que heredan y que luego se espantan de que no pueda ser resuelto. ¿Qué opinas, Juan?
2: Mira, te lo voy a decir muy brevemente, acudiendo a una tira de Mafalda, que espero que, que quienes nos están escuchando recuerden. Y va uno de los personajes, creo que era Mafalda, caminando por la calle y va pasando un joven, un hippie, y entonces una persona, ya un adulto mayor, dice, esto es el acabose, y se volteaba a falda le dice, no, bueno, aguanta, esto es el continuose de su iniciose, ¿no? Cinismo y falta de memoria, cinismo por parte de, de, de quienes incendiaron este país, y falta de memoria por quienes siguen votando por ellos. Eh, y esto, el resultado, me decías, ¿a qué responden? Pues yo creo que, que podemos identificar a varias personas que desde trincheras construyen un frente común, estamos hablando de empresarios y de grupos políticos bajo el entendimiento de que el enemigo de su enemigo es su amigo y entonces los vemos haciendo estas alianzas que antes eran impensables, ¿no? como las coaliciones de partidos políticos este, que utilizan el eufemismo el pragmatismo político para otra cosa, ¿no? algo más promiscuo, con lo que ya hemos discutido aquí, pudimos ver a Ricardo Anay en 2018 celebrar el aniversario del PRD, no encabezar la celebración, aquel partido que nació el Frente Democrático Nacional con un candidato de ultraderecha, no señalado además de recibir sobornos para aprobar una reforma. En fin, empresarios, partidos políticos, expresidentes y varios intelectuales de esos que, que le mandaban cartas a sus amigos presidentes para pedirles adelantos monetarios por trabajos que poco aportaban a la sociedad. Están en desacuerdo con un proyecto que cabeza el gobierno actual, el proyecto llamado la 4T, la Cuarta t transformación. Entonces tienen un objetivo que los está uniendo, que es debilitarlo, pero como carecen de proyecto, no tienen un proyecto de nación. O sea, se basan diciendo que eh, es un peligro para México y que nos va a convertir en Venezuela pero realmente no los ve yendo a las calles, conociendo la problemática de las colonias, de los pueblos, de los municipios, de los estados, porque ellos lo que quieren es jalar para su molino. Entonces vemos que se utilizan tácticas no violentas para intentar desestabilizar, este y el blanco para ello, pues es, es la población a quien buscan ablandar. ¿Cómo la ablandan? Pues con guerra sucia, mediática, narrativas en medios de comunicación, eh, que muchos de esos medios pues, sus dueños son empresarios que se han visto afectados por las políticas actuales y que se quedaron sin, sin sus contratos sin sus licitaciones que los obligan ya a pagar impuestos en fin entonces el chayo sigue existiendo ya no desde la presidencia sino lo dan los mismos que los daban antes porque tenían el poder político el poder del gobierno pero también tenían los otros poderes fácticos ya no eso ya no sucede ahora quien encabeza el gobierno no tiene el poder del los medios de comunicación aliados a él. Entonces, eso es lo que estamos viendo a través de estas narrativas que se juntan con oportunistas políticos que por más que nos parezca absurdo, es inverosímil que alguien haya optado por Margarita Zavala después de todo su historial para que sea representante legislativa, bueno, pues son todas estas personas que por convicciones o por humos en la cabeza que les han metido, están en contra de la Cuarta Transformación y y sin importar cuál sea la causa, la quieren quitar. Yo haría un llamado al juicio crítico. Qué bueno que hay oposición. Es necesaria absolutamente. Y qué bueno que no todos estemos de acuerdo. Pero de veras, Margarita Zavala, hay que exigirle un poquito más a nuestros, go a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. Y cómo le vamos a exigir a alguien como Margarita Zavala. Eso hay que pensarlo muy bien antes de depositar el voto en la urna por ella o por quienes la representan, y también a la hora de recibir las noticias y ver a quién le queremos y a quién no. Sí, claro. no ya la vemos ahí echando patadas de abogado, diciendo que es mentira. Pues, ¿qué esperábamos? Sí. ¿Qué esperábamos, Julio?
1: Claro. Juan, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, leo en varias columnas artículos de opinión de algunos medios de comunicación... Eh, el señalamiento como que pareciera o creen que ha llegado el momento en el cual pueden ya pensar en que puede perder Morena la elección de 2024, la del relevo presidencial, y que es el momento de la oposición. Eh, Hablábamos ahorita de quienes pedían adelantos económicos en el tiempo de Carlos Salinas, y mira, me, me encontré aquí, eh, el artículo de Héctor Aguilar Camín que dice, ¿Por qué creo que Morena perderá en 2024? Y da una serie de, de explicaciones desde su punto de vista, pero dice que en esencia, porque no será la candidatura del cambio, la de 2024, sino la de la continuidad, que Morena va a seguir dividiéndose y termina diciendo, no, no creo que Morena haya ganado ya la presidencia 2024 creo que la perderá. Y otro personaje que estuvo relacionado precisamente con Calderón y con Margarita Zavala fue director del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos. También escribe un artículo que se llama Después de la Casa Gris, pero termina también diciendo lo mismo, que él considera que eh, por varias razones Morena está en camino de perder. ¿Crees que llegó el momento, Arturo, de la presunta autorreivindicación de la derecha y de estos grupos empresariales e intelectuales que creen llegado el momento del asalto 2024? Híjole, pues primero habría
3: que decir que pasaron de ser eh, los ideólogos de la oposición a ser los reyes del lugar común. ¿no? Eh, digamos, cuando elaboran esas eh, afirmaciones del tipo de... Eh, la popularidad no se hereda, la popularidad no, se, no es transferible para referirse a, a, a la principal eh, razón por la que un candidato de la 4T sería derrotado en 2024, eh, pues, pues nos están diciendo algo que, que diría el filósofo de Güemes, ¿no? No, no veo el sentido, pero habría que recordar otras predicciones de... De, de analistas como los que has eh, mencionado y, y más bien del coro, porque casi es un coro griego este en, lo, en los medios de comunicación están eh, eh, sobre representadas estas plumas que eh, un día sí y el otro tam también nos auguran el, eh, el fin de la presidencia de López Obrador, que ya lo han decretado en varias ocasiones, eh, la derrota eh, absoluta de la 4T en, la, en las elecciones de 2021, también nos la, nos la avisaron. Este, bueno, y ahora van sobre, sobre el 24. Yo creo que todavía es temprano para, para hablar de, de esas derrotas, hace falta ver, eh, o, o de esas eh, elecciones del 24, hace falta ver todavía muchos movimientos, hace falta ver cómo se van a ir acomodando las piezas tanto... Eh, en, en la, al seno de la propia 4T como las de los juegos de, de la oposición, pero no veo eh, eh, en, en, esas, en ese coro griego eh, más que los deseos eh, de, de quienes han decidido eh, dejar de lado las herramientas del análisis y sustituirlas por eh, sus sentimientos eh, de odio o por sus pulsiones antiobradoristas.
1: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar duro el tuit de ayer del secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y dura también la respuesta del presidente López Obrador. Eh, platiqué en la primera parte de este programa con el doctor Lorenzo Meyer y él nos decía que él consideraba que habías, habían sido medidas las palabras del presidente López Obrador. Eh, ¿Cómo ves el, el tema? ¿Cómo ves la postura del de gobierno de Estados Unidos que va escalando su preocupación? Yo la pongo entre comillas, su preocupación por lo que pasa con nuestros compañeros de gremio en México, pero pues que desde mi punto de vista embona con una estrategia de escalada de este tema que llega a centros de poder de Estados Unidos que terminan presionando al gobierno mexicano. Pero, ¿cuál es tu punto de vista, Alberto? Por favor.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Mira, el secretario Blinken no hizo más que describir lo que ocurre en México. No, no podemos decir que miente. Sí están asesinando periodistas, sí hay una racha de violencia importante. Tres compañeros asesinados en lo que va de este año, pues está, pues está difícil, porque no hablamos de, hablamos de un mes. O sea, sí es un lapso que, que, que muy, muy corto para la violencia que ya de por sí vivimos en el gremio. Así es que, pues, me parece que está haciendo un señalamiento concreto. No es inocente, por supuesto que no. Está sumándose a otros señalamientos que hay en torno al, al gobierno del presidente López Obrador. Hay que ver lo que dijo, lo que pasó con la, la secretaria de Energía, por ejemplo, con el tema de la reforma, de la iniciativa de reforma eléctrica. Yo no los des, no, lo desligo. Eh, yo sí veo que el presidente, que el gobierno de, de Joe Biden está metiendo presión a, a López Obrador. ¿Hasta dónde, hasta qué punto va a llegar esta presión? Me parece que no van a escapar más allá de los eh, niveles diplomáticos que ha habido en otros momentos. Eh, básicamente porque Joe Biden es un, un, un político formado en el establishment, en el sistema estadounidense, va a seguir eh, a, las reglas eh, al pie de la letra. Además, el, el Departamento de Estado, no es la primera vez que hace señalamiento... Sí. De esta naturaleza en torno a la, a la libertad de expresión, al derecho a la información en México. Hubo un informe, estoy tratando de recordar la fecha, creo que fue el año antepasado, donde se mencionaba justamente lo que había eh, ocurrido en torno a las denuncias sobre la utilización, la supuesta utilización de recursos públicos de parte de la directora de la agencia de Notimex, San Juana Martínez, para eh, fomentar críticas hacia o sea, quienes la criticaban a ella misma. Este señalamiento se incluyeron un informe del Departamento de Estado y también una reacción eh, del, del presidente eh, López Obrador. Así que yo yo creo que esta eh, situación del de Secretario Blinken pues está muy en el tono de lo que ha ocurrido eh, en, de parte del Gobierno de Estados Unidos. Me llama la atención lo, la reacción del presidente López Obrador. Es cierto, él respondió como tiene que responder los presidentes o como es la costumbre de los viejos vieja costumbre de los presidentes. Eh, mexicanos que son fundamentalmente anti-yanquis, eh, porque así tiene que ser, así es como se les educó durante mucho tiempo, hasta algunos presidentes más cercanos, pero su postura es así muy clara, aún también dentro del sistema político mexicano, no aceptar los comentarios eh, y no aceptar señalamientos de esta naturaleza por, eh, pues la, por la soberanía nacional y por lo que implica la investidura. Así que pues sí, yo creo que los dos están jugando el mismo juego, los dos en el sistema político me llama la atención que el presidente López Obrador parece que lo tomó personal. No, no, no es personal. No, no, yo, yo no veo ahí, insisto, otro señalamiento de parte Blinken más allá de la pura realidad. Pues sí, hay una violencia contra los periodistas que no se ha querido terminar. Les digo que no se ha querido porque ya tuvimos una muestra reciente de que cuando se quiere se puede. Porque se, se, está, se investigó rápidamente y fast track la, al caso del asesinato de la compañera Lourdes Maldonado. Y ahí sí se quiso no se ha querido en todos los demás, y eso es importante, creo yo, Julio, también, que debería formar parte de la, del análisis. Así es que, pues sí, no, no le veo que esto vaya a trascender más allá de esto, del, del escándalo, la escaramuza de este miércoles, hay que esperar a la de mañana, por supuesto.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? Eh, pues, con muchas aristas, Estados Unidos, Blinken, periodistas en México, respuesta del presidente López Obrador. Tu reflexión, por favor, Juan.
2: Muchas aristas, como bien dices, querido Julio, y hay, hay varias más, pero mira, de entrada yo creo que es un tema que, sin duda, requiere de inmediata atención, ¿no? Porque las estrategias para garantizar a periodistas el libre cumplimiento de nuestro desarrollo del oficio, sin duda necesitan seguir siendo revisadas y, pero por supuesto que mejoradas. O sea, y es labor del estado. O sea, pero es una cosa, o sea, se debe mejorar el mecanismo de protección y al mismo tiempo atender el añejo y grave problema de la impunidad. Son temas pendientes, los dos. Porque el índice de impunidad es gigante, tanto que no sé, como un 90% de los asientos de periodistas no saben ni siquiera cuál fue el móvil. Aún así... O sea, coincido con el presidente López Obrador cuando le dice a Blinken que, que mejor se informe, ¿no? Y yo incluso ahí le agregaría que se ocupe de lo que a él le corresponde, porque muchas de las armas, la mayoría con la que han asesinado periodistas en México, vienen seguro de los Estados Unidos. Eso de entrada. Y luego, sí hay que darnos cuenta de que el gobierno no está matando periodistas como si lo, lo hizo durante años. O sea, no solo durante la guerra sucia, que, que no fue una guerra, fue terrorismo de Estado, sino también en sexenios posteriores al de López Portillo, eso ya no sucede. Lo que, lo que sí sucede es que desde gobiernos locales se atenta contra periodistas, gobiernos municipales, sobre todo coludidos con grupos delincuenciales. Ahora, muchas aristas decías, Julio, uh -huh. es que yo lo que veo detrás de todo esto no es una preocupación ni de Blinken, ni del gobierno estadounidense por los periodistas mexicanos. O sea, sí veo preocupación en ellos, pero de otro tipo. Veo preocupación de de intereses que, que claramente están orquestando a través de intentar, de alguna manera, meterle piedritas en el camino al proyecto de la Cuarta Transformación, al gobierno, que como siempre encuentran en los Estados Unidos un aliado. Mira, fíjate lo que son las similitudes y los paralelismos. Justo estamos conmemorando el aniversario del asesinato de Madero y de Pino Suárez. Este... Pues que sirve esta conmemoración para darnos cuenta de la labor injerencista de Estados Unidos en nuestro país. En aquel entonces, después de la reunión aquella de la embajada, Huerta le dan la bendición gabacha para derrocar a Madero. Y luego de esa reunión, luego, luego matan a su hermano Gustavo y le cortan la lengua a los norteamericanos, este, querían nuestro petróleo y cuando Madero no se los dio, pues quitaron al presidente. Hoy Blinken se dice preocupado y utiliza el discurso este, pues con... con el, además un discurso vil, ¿no? Con el que quienes usan la máscara de periodistas para golpear si quieren meter en la misma canasta de periodistas de la de, de verdad que día a día se la juegan, no son lo mismo. Y el hecho de que desde Estados Unidos se replique su mensaje desestabilizador habla de quiénes son y a dónde quieren ir. Así que para no caer en esto, Blinken, asumamos que no se dio cuenta, mejor que se informe, como se lo dijo el presidente.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Eh, Blinken, Estados Unidos, preocupados por lo que sucede con el periodismo mexicano, y bueno, pues son varias ya las expresiones de representantes de poderes en Estados Unidos, del poder de Estados Unidos, que no es monolítico, que tiene diversas expresiones, pero que en el fondo, bueno, leí hace rato un artículo de un opinante en inglés, doctor en ciencia política, con poca difusión, afortunadamente digo yo, que justifica según él teóricamente la necesidad de Estados Unidos de expandirse territorialmente hacia Canadá y hacia México, dado que las necesidades de desarrollo económico de Estados Unidos así lo requieren. En fin, es solamente una, un agregado en esta plática que estamos sosteniendo, Arturo Cano, pero ¿cómo ves pues todo este tema?
3: Pues primero no nos debe extrañar esta actitud de, de sectores del poder en Estados Unidos. La, la, eh, la política de Estados Unidos ha siempre, eh, ha siempre sido la de eh, pretenderse el policía del mundo, el que da certificados a las democracias, de si las democracias funcionan o no, o si la lucha contra las drogas funciona. Eh, Funciona en, o no en un país, eh, la famosa certificación cuando, cuando se cayó el muro de Berlín, eh, Estados Unidos se inventó el tema del narcotráfico para seguir interviniendo en los países cuando ya no tenía encima lo del, lo del fantasma del comunismo. Y en las eh, declaraciones recientes de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pues no veo otra cosa más que eh, oportunismo, más que la... La intención de aprovechar el viaje de una causa legítima, de una demanda y de un problema real que existe en México para hacer señal, señalamientos que, como dice el presidente López Obrador, son abiertamente injerencistas y deben ser rechazados por el país. Es como si el gobierno de México eh, hiciera recomendaciones al gobierno de Estados Unidos sobre los crímenes de odio, sobre los ataques a la comunidad afroamericana. Por ejemplo, entonces, bueno, pues ahí tenemos primero ese, ese ingrediente de, eh, de, de un país que abiertamente interviene en los asuntos de otros de manera si, sistemática, además con esta enorme asimetría que hay entre las dos naciones, pero eh, tú ya has señalado este, eh, este ángulo de, de un tema que tiene muchísimas aristas, que es cómo tenemos una porción de los opinadores y de los políticos de nuestro país eh, no solamente aplaudiendo este tipo de expresiones de, de funcionarios poderosos de, de, del vecino del norte, sino incluso casi pidiendo la, la intervención de, de Estados Unidos en los asuntos mexicanos desde que Andrés Manuel López Salvador ganó la presidencia. Es casi un clamor... Eh, hay por ahí una palabra que usaba mucho Hugo Chávez, pero que fue acuñada en Puerto Rico para referirse a, a esas personas que anhelan el modo de vida americano, que lo imitan, que tratan de, de parecerse. Les llamaba pitiyanquis. Este, de, decía Alberto que, que al menos retóricamente los, los presidentes de México tienen que ser antiyanquis. Sí, sí retóricamente, porque algunos de ellos, como Díaz Ordaz, pues hasta informante de la CIA fue, ¿no?
0: Y
1: Vicente Fox, que fue un fiel servidor de los intereses de Estados Unidos e incluso, pues bueno, en fin,
0: por otra parte... La litempo, Julio.
1: Perdón, sí, litempo, claro, la clave de Echeverría, la de Luis Echeverría, como informante de la CIA, y bueno, eso de informantes ya se puso calientito con los de Dennis Dresser y todo ese tipo de cosas. Juan, ¿cómo lo viste ese tema?
2: No, bueno, sí se puso calientito y Julián además para rematar, sí. si tan, me quedé pensando si tan preocupados están en Estados Unidos por la libertad de expresión, por, por el derecho de los periodistas y el derecho de las audiencias, pues que liberen a Assange,
1: ¿no? Claro, claro. ¿Por qué no? Comenzando por eso, claro. Sí. Sí,
2: no, y bueno, lo de lo de la espía en la embajada, la filtración de Willis. A mí me gustaría informarme más al respecto, la verdad. Sí. Podemos
3: hacer una novela. Bueno, son, son muchas las personas, son muchas las personas, este, politólogos, políticos, que participan o participaban desde hace mucho en conversaciones con los eh, oficiales políticos de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Eso, pues no quiere no quiere decir mayor cosa. Eh, yo participé en ese proyecto de los cables de Wikileaks de la, de la jornada y pues leí muchos de esos cables. Lo realmente preocupante ahí era cuando uno encontraba cables eh, como uno relativo a Genaro García Luna, donde ofrecía eh, a las agencias estadounidenses acceso total a la información de inteligencia de México. Ese sí, ese sí era un informante, no estas conversaciones que, bueno, normalmente los funcionarios de las embajadas, no nada más los de Estados Unidos, digamos, imaginemos a nuestro embajador en Caracas, ¿a poco no se reúne con funcionarios del gobierno de Maduro, con líderes opositores? Pues claro, porque tienen, deben tener, es una función de las embajadas, tener el pulso o tener un pulso propio de lo que sucede en cada país. ¿no? Eso es algo que normalmente hacen y no debe ser un motivo para señalar a alguien de, de espía o de informante de, de los gringos.
1: Juan Becerra Costa, el presidente de México eh, se reunió con la directiva saliente del Consejo Coordinador Empresarial, fotografía eh, con todo el poder empresarial ahí, el presidente incluso en la foto lo veo como con un pasito hacia adelante, así como gráficamente... Mmm, como que poniéndose un poquito hacia adelante, no en la misma línea de todos. Pero bueno, ¿qué opinas de eso? Y dice el presidente que, bueno, que no todo fue miel sobre hojuelas. ¿Qué sí. opinas sobre la gastronomía empresarial y política en México, Juan Becerra Costa.
2: Pues que comieron antojitos tabasqueños y es lo que van a seguir probando durante los próximos tres años. Ahora vamos a ver cómo les cae, si los dijeren bien. En sí. efecto, no todo ha sido miel sobre hojuelas, más bien diría yo que en algunas ocasiones incluso han sido o, o al parecido o al menos ha parecido pues que metieron la mano al panal y la sacaron con algunos aguijones Ahora, lo interesante va a ser ver quién encabeza el consejo coordinador empresarial o más bien qué dirección va a tomar el organismo no ya vimos que en el pasado no todo es miel sobre hojuelas pero qué se está preparando para el futuro no a ver si si cambian de dirección si se mantiene el actual este, y ahí vemos, ¿no? Aspirantes. Por ejemplo, Bosco de la Vega. No es un aspirante que, que, que parezca que pudiera ganar. Él, pero él, es interesante saber lo que ha dicho porque busca un acercamiento con el presidente. Incluso por ahí parafraseó al presidente, lo mencionó. Este, dijo que era cercano a los problemas, a las necesidades de la gente. Y, y en base a esto también dijo que el sector privado necesita hacerlo y detectar qué sensibilidades hay de sus representados, y mencionó a las pymes, al mismo tiempo que reconocía que, que no han tenido voz. Entonces ahí vemos un cambio de discurso, y seguramente por este cambio de discurso, pues De La Vega no es el favorito entre las siete organizaciones que tienen voz y voto en el cambio de presidente del Consejo, este, porque por lo menos cinco de ellas parece que se van más por Francisco Cervantes ¿Quién es Francisco Cervantes? O sea, para saber qué va a pasar con esta importante relación entre iniciativa privada y gobierno. Bueno, pues Francisco Cervantes tuvo una, una gran relación con Peña Nieto, no hay que olvidarlo. Hasta con padres, se decía, ¿no? este, Hay que tenerlo medio ubicado. Fue subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico de, del Estado de México y fue presidente de, de, del Consejo de Cámaras este Empresariales también del Estado de México. Gente peña, pues, que como buen Chapulín se acercó a Romo, bueno. que se acercó a Romo para que a su vez lo acercara al presidente. Y ya veremos, ¿no? Si en caso de ganar, apoyo rechaza la reforma eléctrica, que es aquí lo que hay que discutir: la autonomía del INE, la iniciativa de la Guardia Nacional, o sea tendrá que alinearse con el ánimo de la cúpula empresarial en momentos en los que sin intentar alejar la inversión extranjera privada al contrario, si sí se dan por acabados esquemas de corrupción y favoritismos o sea, tendrá que entender la iniciativa privada que hay que, que, hay que competir parejos en la legalidad, aunque uh -huh. pues muchos de ellos no estén acostumbrados ya veremos sí. si finalmente hay miel sobre hojuelas o más aguijonazos
1: Gracias Juan Becerra Costa eh, Arturo Cano eh, aguijonazos, miel sobre ojuelas. ¿cómo ha sido la relación en estos tres años y fracción de los empresarios con el gobierno de la república? Ha habido momentos críticos, la cancelación del proyecto del aeropuerto eh, internacional en Texcoco, pero hay quienes dicen que a fin de cuentas los empresarios pues siguen ganando y ganando bien y ganando bastante en sus operaciones sin gran afectación. ¿Qué opinas de esa relación, Arturo?
3: cuando Luis Ignacio Lula da Silva tomó posesión por segunda vez en su, luego de su, de su reelección, en su discurso inaugural del, del segundo mandato, dijo, nunca los ricos ganaron tanto, nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida.
2: Uh -huh.
3: eh, me parece que esa podría ser una aspiración de, de la manera de concebir eh, el país y del proyecto del presidente López Obrador no sé si, si lo haya eh, conseguido de manera tersa o teniendo o contando con miel sobre hojuelas porque eh, pese a las eh, muchas concesiones, no haber hecho por ejemplo una reforma fiscal eso es algo que le puede merecer el aplauso de, de los sectores empresariales pues las ganancias de, de, de los grandes capitales han, han crecido. Seis mexicanos eh, que se cuentan entre los más ricos del mundo concentran la riqueza de 62 millones de mexicanos. Este, los bancos, eh, después de la caída por la pandemia en 2020, se recuperaron con creces en, en 2021 y así podríamos irlo viendo sector por, por sector. Aumenta la... Eh, la inversión extranjera directa, pero disminuye la inversión privada. La, hay desconfianza de los, de los empresarios, aunque no se ha presentado, eh, de los empresarios nacionales, quiero decir, por encima de los, de los extranjeros que han sacado este, miles de, de millones de dólares del país mientras eh, los migrantes mandan 50 mil millones de dólares en, en remesas los ricos del país eh, ponen su dinero fuera o a resguardo porque no confían en este gobierno o porque temen a una devaluación. En fin, por todas las, las razones que, que nos vienen desde los años 70, ¿no? de estos temores o estas poluciones empresariales frente a gobiernos que no les gustan. Pero en términos reales, pues no ha habido el choque que auguraban en 2018. Eh aunque tampoco se han concretado eh, los eh, reiterados anuncios de inversiones. Creo que ya van tres veces, ¿no? que el presidente anuncia grandes inversiones público-privadas. Eh, la última fue en enero de este año y, y hasta donde yo me he quedado, pues no se ha informado a dónde van a ir esas eh, inversiones ni, ni sus montos. Entonces, yo creo que ha sido una, una relación complicada, que, es, que la prueba de fuego va a ser el tema de la, de la reforma eléctrica, pero que esta comida con el Consejo Coordinador Empresarial, eh, que además eh, públicamente fue anunciada como la despedida, como la cálida despedida a, al dirigente que, que deja el cargo, pues uh -huh. es una muestra de que de que una vez más los analistas que auguraban un choque tremendo y eh, una, una reedición de, del sexenio de Echeverría en términos de su choque con, eh, con los empresarios de, de Monterrey o de López Portillo nacionalizando la banca, pues no, no ocurrió y más o menos... Eh, eh, el presidente tiene razón cuando dice que han sido más las coincidencias, coincidencias que se han expresado, por ejemplo, en cambios eh, eh, que, que han implicado rudas negociaciones, pero que han eh, aterrizado como el cambio del el outsourcing, por ejemplo, o el de las pensiones, que, que los empresarios han, han avalado sin mayor problema, este, quizá porque ellos no van a cargar con con el, el paquete, por ejemplo, en el caso de las pensiones. no uh
0: -huh.
1: Gracias, Arturo. Bueno, pues vamos a la sección de los postrecitos. Así es que, Alberto Najar, lo que desees agregar en esta mesa que ha abordado diversos aspectos de lo que va pasando en México. Por favor, lo que quieras comentarnos, Alberto, por favor.
0: Mira, nada más este para puntualizar un poco sobre este tema de la reunión de los empresarios, también sobre cuelas, el presidente del Consejo de Económico Empresarial dijo básicamente al terminar la reunión, con lo que tenemos podemos hacerla muy bien. O sea que por ahí es como un mentir, como bien mencionaba Arturo, acto todas las expectativas negativas que habría eh, para pues para para una re relación muy tensa entre los empresarios. Ya se ha visto que no ha sido tal. Y a mí me llama la atención que acudieron sí empresarios del de Consejo de Económico Empresarial. Pero no olvidemos que los ricos, ricos de adebera están en el Consejo Mexicano de Negocios, sí. y con ellos la, la relación está de pocas pulgas, así es que ahí va bastante bien, bastante bien con ellos, ellos no tienen ningún problema, así que me parece que es un termómetro más adecuado para este, este punto. Y sobre el postrecito, pues mira, no sé si sea, en, 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 bueno, yo creo que sí, un poco hasta, hasta de risa, risa loca, ¿no? Ya la senadora Lili telles dice que ya puede ser presidenta. Mm está preparada para derrotar a Claudia Sheinbaum en 2024 eh, pues no sé yo no quiero meterle adjetivos allí pero pues nada pues ahí ahí quien la están animando le están diciendo que sí puede pues yo lo le diría a la, a la compañera senadora que eh, eh, antes presentadora de televisión pues que que no se deje utilizar pues que no que no que, que revise bien que no la vayan que, que realmente piense que, que si, si, si la están llevándola pues, a hacer un ridículo mayor al que ella ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, pues si esa es la, la bandera y ella es la, la, la candidata de la oposición, eh, como algunos ya están perfilándolo, pues qué bueno, ¿no? Digo, digo pues para, nada más para darle una cachetada con un guante blanco a quien, a los que publicaron esto de que en 2024 va a perder Morena, pues... Quién sabe.
1: <risa> Muy bien, Alberto. Gracias. Juan Becerra Costa, la parte final, el postrecito que desees agregar. Entiendo, sobre la
2: mesa. entiendo lo que dice Alberto, de que qué bueno, y lo comparto, pero luego fíjate que no, porque la verdad es que sí hay que pensar que la democracia es bien necesaria y que sí estaría increíble que hubiera contrapesos serios. Fíjate qué falta de cuadros no deben de estar teniendo la uh -huh. oposición que ponen ahí a Lili Treyes como una de las posibilidades. Digo, es muy triste para el escenario democrático de nuestro país. Yo me voy con un caramelo, rápido. Sí, eh, sí. Mira, los foros del Parlamento abiertos sobre la reforma eléctrica, y el ayer estuvo muy bueno. Se convocó a comunicadores, a periodistas para hablar sobre las narrativas y manejo de información alrededor de la contrarreforma, y como siempre se invita a quienes están a favor, a quienes están en contra, este, pues porque esto se trata finalmente de un parlamento, ¿no? De contrastar ideas que nosotros lo podamos ver, para pues, en base a los distintos discursos, ejercer nuestra propia opinión, criterio. Bueno, ayer estaban convocados, entre otros, Ana Paula Ordorica, Víctor Trujillo, Leo Zuckerman, me parece, sí, también, se uh -huh. que no fue porque tiene que trabajar y, y pagar el pan. Bueno, pero no se presentaron, no, no fueron a discutir ah. con el discón, con Pedro Miguel, con Villamil, y no sé, aquí tengo una duda, o sea, tenían miedo de ser arrastrados con el discurso de, de quienes están a favor, o, o sus jefes les habrán dicho, ¿saben qué? No vayan. Porque entiendes que falte uno, ¿no? Pero todos, uh -huh. así, en, en sincronía, ahí, 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 ahí dejo la duda.
1: Vaya, vaya, bien. Juan, muchas gracias. Eh, y bueno... Pues cerramos con Arturo Cano pidiéndole su reflexión o postrecito final. Arturo, por favor.
3: Pues vamos viendo Julio, Alberto, Juan la elección de Quintana Roo como una... Este, con atención porque puede ser una prueba de lo que ocurra eh, en otras entidades o incluso a escala nacional si el proyecto de la de la 4T se, se divide. El, uh -huh. el doctor, el senador... José Luis Pech ha decidido abandonar el barco de la 4T y lanzarse contra Mara Lezama, a quien se eh, se ubica en la eh, como alguien cercana al, al Niño Verde, al partido de las Cuatro Mentiras, este, y pues ahí va a ser una contienda interesante porque es una va a ser una contienda diri, derivada eh, de, de una ruptura del bloque ahora en el gobierno, entonces habrá que estar muy muy atentos a ver qué eh, ¿Qué ocurre ahí en Quintana Roo? Las primeras encuestas que yo he visto hablan de una elección competitiva. Entonces, ojo ahí.
1: Ojo ahí, ojo a lo que suceda por allá. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Alberto Nájar, y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, y a todos los que nos acompañaron, nos criticaron y comentaron ahí. Todo bienvenido, gracias.
1: Claro, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
0: Muy
2: buenas tardes, Julio, Alberto, Arturo, a ver si luego rápidamente la próxima semana tiempo de hablar de la movida de Pech porque ya se me, se me había olvidado y a mí me parece fundamental hablar de cómo se mueve el Movimiento Ciudadano, si esto es a favor de, de quién, por culpa de qué y por qué se va, ¿no? No sé qué tenga que ver ahí si está trabajando a favor de Monreal con Movimiento Ciudadano por culpa de Mario Delgado. Ya lo veríamos. Bueno, el movimiento,
3: el movimiento Ciudadano hace lo que han hecho muchos partidos a lo largo de la historia electoral, o sea, convertirse en cachavotos. Pues
1: ahí, ahí, está, está. ahí está. Bueno, lo dejamos para la próxima. Quintana Roo, por ahí lo apuntamos. Bien, gracias Alberto, Arturo, Juan. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.